0: Bonjour et bienvenue à tous sur Domino Podcast. Aujourd'hui, on se retrouve avec Pauline pour l'épisode 6. Dans cet épisode, on se concentrera un peu plus sur la vie en Corée du Sud. Comment y venir Quels conseils peut-on donner aux personnes Pauline a dû renoncer à son rêve, abandonner la vie qu'elle construisait à Séoul pour se sauver. Se sauver d'une situation étouffante et toxique. Mais comme une pile de dominos qui s'écroule, elle a su trouver le courage de laisser la pile s'effondrer. C'est à travers son expérience que Pauline nous fait découvrir les coulisses du monde en entreprise en Corée. Et avec une incroyable anecdote en début d'épisode sur la Corée du Nord. PS. Je suis désolée pour la semaine dernière, j'ai eu un problème avec le logiciel de montage. Après avoir fini cet épisode, de tout monter et d'être convaincue du résultat, mon programme a planté et ça m'a dégoûté et j'ai reporté le montage. J'espère que cet épisode du coup vous plaira, c'est le fruit d'un dur labeur et de beaucoup d'heures de montage. Bonne écoute Alors, Bonjour Pauline, bienvenue sur Domino Podcast. Bonjour, merci. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît bon, donc, Je m'appelle Pauline, <rire>
1: j'ai 37 ans et j'habite en Corée depuis environ 7 ans. Pourquoi
0: tu as bien voulu participer à ce podcast
1: j'ai voulu participer à ce podcast parce qu'en fait j'ai des messages à faire passer, des messages au monde, hein, des messages aux francophones, des messages aux anglophones, peut-être des anglophones qui sont francophones, on ne sait jamais. Voilà, c'est surtout pour cette raison-là.
0: Est-ce qu'il y avait un message, il y avait quelque chose en particulier à que tu tenais à faire passer en premier peut-être
1: J'ai une histoire atypique qui m'est arrivée il y a deux ans. En fait, je suis passionnée par la Corée du Nord. Donc, j'ai aussi un message à vous faire passer sur la Corée du Nord. La Corée du Nord, c'est une dictature déjà. Il y a des gens qui meurent de faim là-bas. Ils ne peuvent pas s'échapper. Bien sûr qu'il y en a qui peuvent s'échapper. Ça vient de l'anglais, c'est de l'anglicisme. On appelle ça un défecteur. Et donc, ces personnes s'échappent de la Corée puisque c'est une dictature là-bas. Et j'ai rencontré, il y a deux ans, via une application de rencontre, j'ai rencontré un Nord-Coréen. Donc, quand je dis Nord-Coréen, coréen, c'est une personne qui s'est échappée de Corée du Nord. Et ça, c'est important de le dire. C'est pas juste un nord-coréen qui serait éventuellement né de... Je sais pas, d'un nord-coréen et d'une nord-coréenne. Je donne un exemple comme ça. Mm -hmm. C'est vraiment une personne qui s'est échappée.
0: Alors lui, du coup, il est arrivé en Corée du Sud et il met Tinder.
1: C'était pas Tinder, <rire> mais oui. Alors, lui, lui, en fait, il est venu en décembre 2019. Ouais. Et c'est quelqu'un d'un peu spécial, puisqu'il vient de Pyongyang. Pyongyang, c'est la capitale de Corée du Nord. C'est une ville qui est riche. Il y a beaucoup d'argent qui qui rentre et qui sort et son père est un haut placé de l'armée, en fait. Clairement, il avait de l'argent. Qui plus est, il travaillait au Ghana, donc il connaissait le monde entier. Bien sûr, il parlait anglais. Il avait étudié à l'université de Pyongyang. Il a fait défection, donc il s'est échappé. Euh, pourquoi Alors, bien sûr, je n'ai jamais eu les détails parce que c'est secret secrets défense, mais plus ou moins, quand il travaillait au Ghana, il aurait fait une erreur et il a dû s'échapper parce que, bien sûr, euh, le régime nord-coréen, en fait, le, le pourchassait. Donc, il s'est échappé... Comment Je n'ai pas les détails et je ne les saurai jamais. Mais en tout cas, il est arrivé en décembre 2019. Et ensuite, quand les Nord-Coréens arrivent en Corée, ils vont passer via un centre qui s'appelle le Hanawan. Ils vont rester dedans trois mois. Pourquoi Première raison, pour savoir si ce n'est pas un espion. Deuxième raison, en fait, euh, pour pouvoir s'adapter à la vie capitaliste. Et donc lui, bien sûr, comme il travaillait au Ghana, il connaissait ce que c'était un téléphone, un téléphone portable, enfin euh, un ordinateur, la technologie, oui. tout ça. Il connaissait, bien oui, sûr. Oui. Et donc, ce, ce Nord-Coréen-là, il a fait trois mois. Très rapidement, il savait déjà tout faire, puisqu'il oui. vient de, de l'élite. Et quand il est sorti, euh, du coup, il a dû se mettre sur l'application <rire> et on s'est rencontrés en juillet 2020. Okay. Donc décembre 2019, oui. il s'est échappé, juillet 2020. C'était ouais. relativement très court. On a commencé à se rencontrer, etc. Et je peux vous dire, je suis littéralement tombée amoureuse. Mais vraiment.
0: En quoi il était différent Parce que du coup, il était, pour le coup, c'est un homme complètement différent, je suppose.
1: Oui, c'est un homme différent. Et encore lui, comme il vient de Pyongyang, on va dire peut-être un homme un peu plus similaire au sud-coréen. Différent parce que euh, il respecte la femme. En fait, il m'a aimé comme je suis. Et il m'a redonné ma confiance en moi. Donc, je ne vais pas vous dépeindre mon corps, mais <rire> je suis une femme voluptueuse. Et ça, pour certains sud-coréens, c'est pas forcément euh, très sexy, etc. C'est pas dans leurs normes, Voilà. Fait. Je préfère généralement les femmes minces. Et lui, m'a accepté comme je suis et il m'a redonné confiance en moi en tant que femme et ça c'est quelque chose que je pourrais jamais oublier alors bien sûr vous allez me dire mais c'est ton ex oui c'est mon ex parce que malgré tout dans cette histoire il y a quelque chose qu'il a fait mais en fait il m'a menti ah, c'est un homme qui était marié en Corée du Nord et qui avait un enfant et donc on, nous sommes sortis ensemble pendant trois mois et au bout de un mois il m'a dit la vérité mais ce jour là le ciel m'est tombé sur la tête
0: bah, j'imagine parce que du coup alors il a une, une histoire pas facile et alors, là alors du coup tu as son passé le passé mais, mais... qui
1: est sous Soudainement arrivé, ouais, comme ça, ouais. en plein dans la figure. Ouais, qui te
0: met une gifle et...
1: Totalement. Et là, j'ai fait, d'accord. Et comment on fait En fait, il m'a proposé deux choses. Soit on arrête, soit quand même on continue. En fait, son but pour lui, c'était de faire venir sa femme et son enfant en Corée du Sud. Ménage à 4. Non, ça c'était pas <rire> concevable. <rire> Ce n'était pas concevable, mais, mais justement, ouais. il m'a dit euh, moi comme j'aime toujours ma femme, si j'arrive à la faire venir en Corée du Sud, malheureusement en gros, je peux pas continuer à t'aimer. Mais il m'a clairement dit si je n'avais pas épousé ma femme, je t'aurais épousé.
0: Oui, malheureusement, il avait déjà sa vie et...
1: Voilà et il pouvait pas oublier. C'est son premier amour en plus sa femme.
0: En vrai, c'est malheureusement, c'est toi le la victime un peu mais C'est ça. C'est une super belle
1: histoire. C'est une histoire magnifique. Alors bien sûr, j'ai à m'en remettre <rire> bah, oui. mais je, je lui serai toujours reconnaissante de m'avoir aimé et de m'avoir donné cet amour-là parce que on vit dans un monde aujourd'hui où c'est difficile quand même de trouver quelqu'un de bien etc. et d'être tombé sur lui ça m'a redonné foi en fait en l'amour tout ouais, simplement bien sûr. Ouais. et donc euh, le message que j'ai à donner c'est quand vous venez en Corée du Sud en PVT euh, en touriste ou en expatrié est-ce que vous pourriez juste vous renseigner un petit peu sur la situation avec la Corée du Nord juste pour votre euh, gouverne personnel mmh. et aussi par respect en fait pour la péninsule coréenne hein, puisque avant c'était un seul pays c'est ça
0: pour l'histoire vraiment voilà. du pays en fait et c'est pas forcément la Corée du Sud c'est pas que les dramas et la K-pop en fait. c'est ça il y a une histoire, histoire hein. d'ailleurs.
1: J'aime énormément le peuple nord-coréen et je trouve que ce qui leur arrive c'est vraiment horrible et donc ça mérite que beaucoup de personnes en fait connaissent ce problème et en parlent à leur tour à d'autres personnes Bien sûr. comme ça pour que ça fasse un peu comme on dit le web. Toile. Voilà une toile merci. Mmh. merci. <rire> et donc que plus en plus de personnes sachent pour que la Corée du Nord elle puisse s'ouvrir et surtout que Kim Jong-un n'ait plus de pouvoir.
0: Oui,
1: ouais, je comprends. Voilà. Si j'ai pu en tout cas vous donner oui une petite éteinte en tout cas, mon but sera... aura ouais. été atteint.
0: Bah, merci beaucoup. Sur un autre sujet complètement différent, au niveau du travail, qu'est-ce que tu fais toi en Corée du coup
1: Je travaillais dans une agence de voyage. Pour la petite information, j'ai démissionné il n'y ah. a pas très longtemps. <rire> okay. voilà. Et donc, euh, j'ai travaillé assez longtemps dans cette agence. Je dirais qu'avant le corona, ça se passait relativement bien. Nous étions environ 35 personnes dans cette agence de voyage.
0: Ah, donc quand même une... Une grosse une... agence, agence ouais, une grosse
1: agence, qui est relativement connue. Donc, c'est pour ça que je tairai le nom, parce que je ne suis plus en bon terme avec elle. Et post-corona, tout de suite, en janvier 2020, mes conditions de travail se sont détériorées. Mais complètement détériorées. C'est-à-dire que, pour la petite information, je parle couramment anglais, et c'est aussi une des raisons pour laquelle elles m'ont embauchée. Bien sûr. À la base. Et ça s'est vraiment détérioré. C'est-à-dire qu'en Corée, on a tendance à vous demander un jour euh, un petit truc, puis de plus en plus, comme vous êtes bon dans votre travail, on va vous demander autre chose, puis encore, on va encore vous demander autre chose. Le problème, c'est que le salaire, eh bien, il est le même, il est même pire, puisque moi, pendant la pandémie, j'ai quand même eu de la chance. La seule chose pour laquelle je lui suis reconnaissante, c'est que grâce à elle, j'ai gardé mon travail. Mais je n'étais pas payée au minimum salarial et c'est pour ça que bien sûr euh, il y a beaucoup de raisons euh, pour lesquelles j'aurais pu la dénoncer et des raisons pour lesquelles je ne l'ai pas fait. Je n'étais pas payée au salaire minimum. Donc on me demandait toujours plus 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 plus, mais pour rien en fait. Et pour moi c'est ça c'était ce n'était plus acceptable. C'est une des raisons. L'autre raison c'est que en Corée et attention je ne généralise pas. Mm -hmm. Il y a des bonnes entreprises qui existent en Corée également. Je ne suis pas en train de vous dire la Corée c'est comme disent beaucoup de Coréens c'est hellchoson mm -hmm. Non okay. la Corée c'est aussi un pays magnifique et si on est bien préparé ça peut très bien se passer mais moi j'ai eu malheureusement le malheur de tomber dans cette agence voilà et bien sûr je vais pas vous mentir je pleurais beaucoup psychologiquement c'était très très dur et donc à partir de janvier 2020 j'ai commencé à faire un burn-out la première année on va dire ça se passait encore bien par contre l'année 2021 jusqu'à cette année c'était vraiment je peux vous le dire hell chosen c'était vraiment l'enfer je suis forte généralement j'ai un fort caractère etc mais pour vous dire que même en ayant un fort caractère elles ont réussi en fait à complètement m'éteindre. Et si je n'avais pas eu le soutien de mes amis, je pense que je serais partie depuis très longtemps. Donc ça, c'est un point important quand on travaille en Corée du Sud, c'est être bien entouré. Ouais. Bien sûr que ce soit côté familial, si on a de la chance, hein, bien sûr. Et d'avoir des amis bien entourés, c'est très, très important. Du coup, voilà, j'ai fini par démissionner parce que je n'acceptais plus le harcèlement moral qui s'abattait sur moi et, et, et la manière dont elles me parlaient tous les jours. Et, et bien sûr, elles ne m'ont jamais frappée parce qu'elles <rire> n'ont pas intérêt à faire mmh, ça. Ouais. Sinon, je, là, je les aurais dénoncés direct. Mais effectivement, le
0: harcèlement moral, c'était tous les jours, tous les jours, tous les oui, jours. C'est vicieux parce que, comme on dit, en fait, il euh, n'y a pas de preuves. C'est quelque chose que si tu en parles à quelqu'un qui, qui va avoir un degré de tolérance un tout petit peu plus élevé, il va dire arrête c'est pas grave passe à autre chose, moi j'avais aussi une patronne en fait mais du coup une italienne en France donc rien à voir mais c'était je rentrais chez moi, j'avais la boule au ventre, le matin j'allais au travail j'avais la boule au ventre, quand elle m'appelait euh, sur mes heures de non-travail parce que c'est leur spécialité, elle m'appelait sur mes heures de non-travail, je, je ne pouvais pas décrocher mm. je tremblais, euh, je cauchemardais de cette personne, vraiment c'était devenu mon bourreau sous couvert de grands sourires et euh, je suis mal payée mais oh, j'étais bien payée quand même et j'ai l'impression qu'en fait ces gens là ils se retrouvent avec des gens tellement bien euh, bah En fait qui sont bien non, Qui sont normaux en fait Qui ont pas euh, de choses euh, Moi je, en fait euh, On me paye Je dis merci Parce qu'en vrai euh, On me paye Oui c'est un salaire Complètement ridicule Et dérisoire Mais en vrai Bon bah je suis payée c'est ça. Je tends le bâton pour me faire battre. Mm -mm. Mais euh, ces gens-là, je pense qu'ils choisissent leur bêtine. T'étais la seule à... Euh, à j'étais
1: la seule étrangère. Oui, Voilà. j'étais la seule étrangère. Et au début, quand on était 35, j'étais dans une équipe de 7 personnes avec un manager. Et en fait, lui, un jour, il m'a dit, Pauline, je ne te crierai jamais dessus. Bien sûr, attention. J'ai fait des erreurs à l'époque, au tout début. Donc, c'est normal. Il, il n'était pas content, etc. Mais il n'a jamais levé la voix. Pas une seule fois. Bah. Alors que l'autre... Alors, pour rigoler, quand j'en je, je, parlais avec mes amis, je disais la sorcière. Je l'appelle oh, la sorcière. Okay. Donc, la sorcière, elle, par contre... Euh oui, elle levait la voix, mais vraiment si j'étais en France, je n'aurais jamais accepté ça et je pense que je l'aurais rembarré, sincèrement.
0: C'est incroyable comment on est des... Je trouve que les étrangers on est des victimes en fait. Oui,
1: on n'en parle pas assez mais il y a beaucoup d'étrangers et de français notamment qui vivent ce que j'ai vécu. Alors, moi c'était avec une entreprise coréenne mmh. mais j'ai d'autres amis, c'est pas forcément avec des coréens. Mmh. Mais il faut en parler parce que ça arrive trop souvent, trop trop souvent. Ma situation en Corée, au début j'ai pris sur moi, etc. Et juste Jusqu'au dernier moment, quand je leur ai annoncé que je démissionnais, harcèlement moral. Mais non, Pauline. Donc, je parlais avec ma boss. Mais non, Pauline. Mais de toute façon, quand tu vas revenir en Corée, tu vas revenir travailler avec nous.
0: Et je lui ai dit, mais, mais pardon, mais non. Mais elle se, cette patronne, elle se rendait... Pas elle contre. savait si, ah si. Parce que c'est, oui voilà, c'est bien possible d'être harceleur et de ne pas se rendre compte qu'on est en train de détruire quelqu'un.
1: Elle fait exprès, parce que c'est une mauvaise personne. D'ailleurs, je pense qu'elle est un peu pervers euh, narcissique, mmh. cette personne manipulatrice, très très manipulatrice, mmh. c'est sûr. Mais elle, elle pensait que, bien sûr, à cause du visa, hein, puisque c'est une question de visa, elle pensait vraiment que j'allais revenir. Mais c'est là où elle se trompait. Parce que justement, la chose la plus difficile à faire, pour nous, en tant qu'étrangers, qu'on a un visa, c'est de dire, je vais arrêter, et bien sûr, en même temps, je vais perdre mon visa. Et ça, c'est pas facile. Mais en même temps, elle s'y attendait tellement pas que, à mon avis, la surprise, elle a dû être assez grande. C'est même pas... L'agence en elle-même est une, est une bonne agence. Les services qui ont été proposés pour les clients ont toujours été excellents. Mmh. Ça, c'est vrai. Mmh. Mais le problème, c'est interne. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, quand on regarde sur Internet, il y a des sites où on peut regarder la note de certaines entreprises, oui. un peu comme... Euh... Bon, ça, je le donne parce que c'est un site américain, mais c'est Glassdoor. Et il y avait la note pour cette agence, c'était 1,6 sur 5 pour le côté interne. Ouais. Et bien sûr, quand on voit ça, on se dit, c'est qu'il y a un problème. Et bien sûr qu'il y a un problème, parce que moi, depuis que je travaille dans cette agence, il y a eu des gens qui ont démissionné, mais tout le temps. Tous les deux, trois mois, les gens démissionnent, etc. Et donc, au bout d'un moment, nous n'étions que cinq.
0: Ah, d'accord. Voilà. Avec l'énorme turnover, ouais. en fait, cinq personnes à la fin qui ça ça. doit faire le travail que ouais. 35 personnes faisaient oui. à l'époque
1: alors bien sûr pendant la pandémie on n'a pas eu autant de travail oui. qu'avant hein, ça c'est sûr. sûr bien sûr en fait moi dans cette agence de voyage je m'occupais des OTA OTA c'est online euh, tour operator okay. et ce sont les sites par exemple comme expedia.com booking.com enfin ce genre de site internet où il y a des activités qui vont être euh, uploadées ah, dessus et les gens après ils réservent et ces sites là ces plateformes se prennent une commission je me suis toujours occupée de ça mais je n'étais pas responsable sauf que là ah oui, la personne qui était responsable avait démissionné donc du coup il a fallu refiler le bébé à quelqu'un voilà, et c'est qui C'est
0: moi, c'est la est seule, seule qui, qui restait. Et qui est partie au final, en plus. Bien sûr. Moi, j'avais toujours entendu dire que dans les entreprises où il y a énormément de turnover, il n'y a pas de raison. Enfin, il y a une raison, c'est une raison interne, en fait. Bien sûr. Alors, un salaire, euh, par exemple, trop petit, mm. des, des conditions de travail euh, pas assez bien, mm. ou un manager qui n'est pas censé être manager. Exactement. Un responsable qui n'est pas censé être responsable, et je ne sais pas comment ces gens se retrouvent en haut de la pile. Je ne sais pas comment ils sont en haut de cette pyramide. Je, je ne comprends pas. Je ne sais pas.
1: Mais en tout cas... Euh... Et ça, attention je ne dis pas, ce n'est pas seulement la Corée, c'est partout dans oh, le sûr, monde bien attention, bien moi aussi quand j'étais en France, je travaillais dans l'hôtellerie, en fait je suis hôtelière à la base bien sûr c'était la même chose Bien sûr. donc je ne suis pas en train de dire attention la Corée oh mon dieu, les conditions de travail, pas du tout attention, c'est important de savoir que ça existe ces conditions là ouais. et que il y a parfois des expatriés qui sont donc expatriés par leur entreprise française, pour eux ça se passe très bien, expatriés qui, qui, qui écoutaient je ne suis pas en train de vous dire que vous ne méritez pas votre travail ah, ou... bon. ça c'est autre rien chose, à voir, je, je, rien à voir, je je suis juste en train de dire que quand on est, comment dire, un étranger en contrat local, ça peut être très difficile, effectivement. Oui. Et, je, et je ne vous le souhaite pas du tout, de vivre ce que j'ai vécu, sincèrement.
0: Ouais, parce que je pense que... Ça m'a
1: détruite. Et j'ai fait un burn-out. Ouais. Donc c'est pour ça que je suis partie. J'ai perdu mon visa, je vous dis sincèrement, j'ai perdu mon visa, mais... C'était pour ma santé mentale. D'ailleurs, santé mentale, c'est encore un autre sujet en Corée hein, sur lequel nous pourrions parler aussi.
0: Mais ben voilà. oui, du coup, en fait, tu as fait le choix. Tu t'es dit, en fait, là, c'est soit je me sauve, en fait, mm. soit je, je, vraiment, je me sauve de oui. cette situation dans laquelle je suis pas bien du tout. Mm. Et tu as sacrifié ton visa. Oui. Sachant que sacrifier un visa en Corée, ça veut dire sacrifier en fait... Ce... Ça,
1: tout sacrifier. C'est ça, Sacrifier sa vie en fait.
0: <rire> oui, t'as sacrifié ta vie en fait.
1: J'ai sacrifié ma vie. Et
0: tu retournes en France du coup ou pas
1: Là, je profite de la vie, tout simplement.
0: Du coup, là, t'as un visa Non. Ok.
1: Voilà. En okay. fait, je suis touriste. Okay. Je profite de la vie, c'est tout. Okay. Je, je voyage, je fais des choses.
0: Ouais, il est arrivé des trucs pas très sympas, donc c'est bien que t'en profites un peu. Voilà,
1: exactement. <rire> D'être venu en touriste, c'est pas forcément ce que je souhaitais, bien sûr, bien sûr. Et bien sûr, je suis en train de réfléchir qu'est-ce que je fais après, voilà sincèrement. Mais c'était quelque chose que j'étais obligée de faire, ouais. pour moi en fait, tout simplement. Et là, je profite de la vie, c'est-à-dire que par exemple, récemment, j'ai fait expérience Hambok au, au palais de Kyongbok avec mon ami, parce que c'était quelque chose que j'avais pas fait depuis des années, mm -hmm. parce que j'avais pas le temps ouais. de le faire, surtout. Et donc, je suis allée simplement profiter de la vie, comme un touriste profiterait de sa vie, tout simplement, quoi. Je suis en vacances.
0: Ouais, tu vois, c'est marrant parce que quand je demande aux gens de se présenter et de me raconter leurs expériences de vie pour le podcast, ils ont peur, tu vois, de me dire des choses négatives. Mmh. et en fait je leur dis le but de ce podcast c'est de montrer en fait que c'est pas que positif la vie et qu'il y a beaucoup de choses négatives et que au final bah ok peut-être que le chemin de domino s'est écroulé et que c'était pas prévu etc mais c'est que le début d'un nouveau chapitre en fait exactement c'est le début là tu vois tu profites et je pense que ce moment de aussi de d'avoir du temps pour toi sans pression et que ta santé mentale et aussi de peut-être re-aimer -re la Corée aussi parce que oui. je suppose que ça a beaucoup terni l'image oui et je pense que ça peut te permettre aussi de réapprendre à aimer ce pays et à, à te focaliser sur soi et avoir bon bah voilà c'est quoi la suite en
1: fait C'est ça, en fait euh, pour l'instant je profite de la Corée, je prends soin de moi surtout et comme euh, je vous ai dit je suis pas toute mince, en fait je, je fais beaucoup de sport, je fais beaucoup de marche, je marche euh, de, voilà partout et d'ailleurs je suis venue de chez moi jusqu'ici à pied. Pauline a fait voilà. minutes de
0: marche, je lui dis tu sais qu'il y a l'arrêt de bus juste en bas de chez moi, elle est
1: venue à pied. Oui je suis, à pied. je suis venue à pied et pour moi c'est vraiment pas grand chose, c'est à dire que j'aime aussi la nature, j'aime découvrir des nouvelles rues et voilà on découvre des choses tous les jours et on apprend des choses tous les jours les jours et c'est pour ça que pour l'instant je profite de la vie et le, le, le futur on, on verra plus tard en fait c'est ça je oui, veux dire.
0: Et ben on fera un épisode 2 on fera un deuxième ouais. épisode, on se recontacte et tu me dis où t'en es.
1: Pour les projets je vais en parler la, la vie de fait mais j'écris un livre, j'ai commencé le livre euh, à un moment donné quand j'étais à Poussane parce que j'ai une amie qui habite à Poussane, j'étais à la plage j'ai pris mon ordinateur et j'avais la mer devant moi. C'était Guanali. Pour ceux qui connaissent Poussan, Guanali, c'est pour moi. C'est pour moi, attention, je ne suis pas en train de dire que Heunde, ce n'est pas bien, mais pour moi, c'est la plus belle des plages. Mmh. Et j'ai un café que j'aime particulièrement là. Donc j'étais là et là, j'ai commencé à écrire. Mais c'est comme si mes doigts, ils, comment dire, ils ah, tapaient eu, tout seuls ouais, en fait. As eu l'inspiration. Ouais, j'ai ou eu l'inspiration, voilà. voilà. Et donc c'est un projet que je fais avec une amie qui est euh, illustratrice. J'ai bien commencé, puis à un moment donné, j'ai un petit peu arrêté parce que, avec l'agence, je pas du tout de, de temps. De... De quoi que ce soit. Et puis je et, pense
0: qu'il faut aussi avoir du temps pour euh, juste se poser. Pour soi, et... oui, ouais. exactement.
1: Et j'avais pas de temps, donc euh, j ai, j ai... là c'est vrai que ça a fait un moment que je ne l'ai pas écrit, mais c'est un projet, mm -hmm. je ne peux pas vous dire quand est-ce que je vais le terminer. Ce sera peut-être en fin 2023, mm -hmm. j'en sais rien. C'est un, un livre guide, ce sera pour guider les, les touristes, les étudiants, même les expats, les personnes qui viendront travailler ici, qui viendront même juste visiter. C'est juste pour donner des conseils, aucunement pour juger la Corée. Bien sûr. pas du tout. Mais c'est juste pour vous dire que un autre message que je voulais passer, surtout aux plus jeunes, c'est que la Corée ce n'est pas la Corée des dramas, ce n'est pas la Corée de la K-pop, et la Corée ce n'est pas le pays des bisounours. J'utilise ce mot exprès pour vous expliquer que la Corée, attention, c'est un pays magnifique, mais il faut être préparé. Et il faut pas penser que ce qu'on voit dans les dramas, c'est vrai. Non. Oui, il y a des choses vraies. Attention, je suis pas en train de dire le contraire, mais il faut être préparé. Euh, on vient en Corée parce qu'on aime le pays, parce qu'on aime sa culture, on aime la langue, par exemple, mais pas juste pour dire ah je vais me marier avec Opa et je ne dis pas ça avec méchanceté mmh. je dis ça avec beaucoup de bienveillance parce qu'il y a aussi parfois attention je fais passer un petit message mais je ne suis pas là pour me prendre des comment dire des, des mauvais commentaires il y a parfois des personnes on va dire dans la communauté expatriée qui ne sont pas toujours très bienveillants qui ont parfois des mots un peu durs mais il faut quand même se dire que quand on vient en Corée il faut être préparé que ce soit financièrement ou même que ce soit avec un minimum de culture sur le pays. Voilà, c'était le message que je
0: voulais passer. Je suis complètement d'accord avec toi et ce n'est pas moralisateur du tout. C'est euh, pas du tout. C'est des constats en fait pour un peu euh, continuer dans cette tonalité des gens qui arrivent. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un par exemple qui voudrait venir en Corée, ou alors pas du tout en Corée, hein, à quelqu'un qui voudrait partir, quelqu'un qui voudrait aller vivre dans un autre pays comme ça, un conseil. Je
1: dirais le conseil le plus important, comme je disais avant, c'est être bien entouré. D'accord. C'est hyper important parce que déjà qu'on s'expatrie Enfin, quand j'y dis expatrie, c'est qu'on va vivre à l'étranger. Oui, oui, oui. On est seul. Selon la situation dans laquelle on est, on peut être vraiment seul. Moi, j'ai de la chance parce que j'ai ma famille, ça se passe relativement bien. Mais si ma mère n'a jamais vraiment accepté mon amour pour la Corée, parce que c'est pas un amour que j'ai depuis cinq minutes. Hein. Mm -hmm. Moi, comme j'ai dit, j'ai 37 ans. Bien sûr, comme beaucoup de gens me posent la question, Pauline, tu es venue... Pourquoi tu es venue en Corée Oui. Oui, je vous le dis sincèrement. Je suis venue parce que j'aimais la K-pop et les dramas. Okay. Je oui, le dis. Je n'ai pas honte de le dire parce que souvent on est jugé quand on donne cette raison là. Donc oui, je suis venue pour cette raison là, mais j'ai appris à aimer le pays, j'ai appris à aimer la langue. Je parle aussi coréen, la culture par exemple. J'adore, j'aime la Corée, je suis venue pour cette raison là, etc. Mais vraiment, il faut être entouré. Je, je reviens, désolé, je me suis un peu perdue dans, dans mes pensées, mais Merci. il faut être entouré. Ouais. Moi, j'ai de la chance d'être entouré d'amis qui sont situés en France et qui sont bien sûr ici en Corée, sincèrement, et en particulier certaines personnes. J'ai pas mal d'amis, mais elles sont très très proches et sans elles je serais déjà reparti, ouais. Sincèrement, que ce soit de l'aide mentale, parfois de l'aide financière. Mmh. Je le dis sincèrement, j'ai beaucoup de chance. Et comme je disais, ma famille, elle accepte, mais c'est pas pour autant qu'elle va aller dire "Oui, je vais te donner de l'argent tous les mois." Pas du tout, pas comme ça que ça se passe. Mmh. Donc euh, j'ai beaucoup travaillé, j'en ai je me permettrai pas de dire ce mot là, mais j'en ai chié.
0: <rire> voilà.
1: <rire> c'est ça, c'est ça. Donc je vais le dire maintenant, j'en ai grave chié. Ouais. J'en ai grave grave chié, mais c'est mon dur labeur en fait. Et c'est grâce à mon dur labeur que je suis venu en Corée. Et donc j'ai parfois des jeunes qui me disent ah mais Pauline mais comment t'as fait pour venir en Corée j'ai travaillé ouais. c'est pour ça que je suis venue en Corée mmh. en fait vous croyez quoi que mes parents sont riches ou que, que je, je non pas du tout mmh. c'est pas ça en fait enfin ça marche pas comme ça donc pour moi c'est ça c'est être bien entouré et bien sûr après c'est être bien informé s'informer par pitié les gens mais informez-vous
0: bientôt bientôt avec le livre que tu vas oui, sortir oui
1: certes mais entre temps il y aura les, les <rire> gens les, les gens <rire> entre le temps où je vais écrire le livre et, et le temps qu'il sera publié il y aura des gens qui seront partis en Corée comme je disais je suis pas là pour juger je suis là pour vous aider je veux vous aider les gens on a nous sommes beaucoup de, de monde enfin de, de français notamment en Corée bien sûr il y a des gens qui sont plus ou moins bienveillants mais moi je suis bienveillante je suis pas là pour vous dire mais non mais pourquoi t'as fait ci pourquoi t'as fait ça non je veux juste vous aider les gens parce que ce que j'ai
0: vécu moi je veux pas que vous le viviez aussi bah ce podcast en vrai c'est euh, clairement en fait tout ce que tu racontes et là ce que tu dis maintenant quand les gens me disent « Pourquoi tu fais ce podcast ?», j'explique que c'est parce que, quand j'avais 18 ans, quand j'avais 24 ans, que j'étais à des périodes hyper charnières, de doute, de ouais, de, doute, de pas être sûr de qu'est-ce que je veux faire, et où est-ce que j'en suis, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas Ce genre de podcast, en fait, ça m'aurait hyper aidé. J'aurais entendu des choses, et comme je dis, en fait, si on n'est pas prêt à entendre les choses, c'est pas grave. Mais viendra un jour où on est prêt à entendre ce qu'il faut entendre. Euh, quand on dit « Venir préparer », je dis pas « Fais ta valise et... ». Par en fait, je dis fais ta valise, réfléchis, tu vas habiter où, quel genre de travail tu veux faire. C'est ça. Euh, c'est vraiment se préparer. En fait, quand on vient en Corée, peu importe l'âge auquel on vient, on grandit, mais on se prend euh, une espèce de vague de, de réalité dans la tête.
1: Et c'est exactement ça. Ouais. C'est quelque chose qui m'est arrivé quand j'étais en PVT. Mm -hmm. Puisque faut savoir que pour le PVT, je vous donne une autre information, on peut venir jusqu'à la veille de ses 31 ans. Donc moi, en fait, je suis venue deux mois avant mes 31 ans. <rire> vous voyez, je suis venue relativement tard en Corée. Oui. Mais parce que j'ai eu la chance aussi, et encore la chance. J'ai connu ces informations sur le PVT tard. J'avais 28 okay. ans. Okay. Donc en fait, entre 28 et 30 ans, qu'est-ce que j'ai fait J'ai beaucoup, 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 beaucoup travaillé. Mmh. Je me suis sacrifiée. Mmh. Clairement, je me suis sacrifiée. Mais ce PVT-là, donc on peut venir jusqu'à la veille de ses 31 ans, mais oui, venir préparer. C'est pas grand-chose, c'est juste se renseigner un minimum sur le pays. C'est valable ce genre de conseil sur
0: n'importe quel pays. Hein.
1: Exactement. Vraiment... Si tu viens faire un PVT au Japon, c'est la même chose en oui. fait. Renseigne-toi.
0: Bien sûr. N'importe qui viendrait faire un PVT en France, il se renseignerait avant. Exactement.
1: Euh... Enfin, voilà. enfin, le message final, c'est quand on dit préparez-vous, si je sais pas, vous faites des recherches, vous prenez votre ordinateur, vous vous posez une heure déjà, vous dites voilà, moi pendant cette année de PVT, effectivement, qu'est-ce que je pense pouvoir faire Parce que moi en fait, j'étais un peu comme ça aussi, attention, et pourtant j'avais 30 ans. Je suis hôtelière de base, ma carrière c'est l'hôtellerie. Je, je parle couramment anglais, je parle espagnol, et je me suis dit, ah oh oui, je vais arriver en Corée, je vais trouver un travail en hôtellerie. Mais non, le ciel m'est tombé sur la tête, pourquoi Parce que Pauline, à l'époque, elle était un peu bête aussi. Elle, elle s'est dit, elle va trouver un travail fascinant en notairie mais qu'est mais mm -hmm. pas du tout les gens je me suis pris vraiment le ciel sur la tête. Et après, quand on est en PVT, on peut, faire, euh, on peut travailler dans les restaurants, on peut euh, éventuellement, je crois, dans les cafés, ça marche aussi, etc. Et moi, j'ai fait beaucoup de ménage, en fait. J'ai fait du ménage dans les hôtels, pour vous dire.
0: J'ai fait aussi pareil. Officiellement, c'était réceptionniste à l'accueil. Officieusement, j'ai nettoyé les chiottes. En fait, c'est exactement ça que moi, j'ai ressenti. C'est En France, on parle toujours des immigrés oui. qui volent le travail des français, oui. qui n'ont pas de contrat. Qui... Et comme on dit, en fait, mais ces gens-là, ils font un travail que toi, tu ne voudras jamais faire. Tu veux, toi, nettoyer les chambres des hôtels Tu veux laver les chiottes Tu veux faire serveur euh, jusqu'à 3h du matin et te payer des clopinettes sans contrat Et en fait, bah, ces immigrés en France, c'est nous en Corée. Exactement. Et cette réalité aussi, elle a été super dure à accepter. Et je pense qu'elle est aussi dure à, à comprendre, en fait, de la France. Parce qu'en en fait, on est un pays riche. Oui. On est un peuple assez développé. Oui. Nous, on n'a pas toutes ces choses à dire en fait, donc euh, quand arrives et qu'on te dit ah non mais pas du tout en fait, quand arrives en Corée, viens aussi préparer mentalement parce qu'on ne veut pas de toi oui. la Corée ne veut pas de toi, n'a pas besoin de toi non et je pense que c'est dans beaucoup beaucoup de pays, je veux dire j'ai beaucoup d'amis qui ont fait des working holidays en Australie, au Canada c'est la même chose, on ne veut pas de vous en fait, vous n'êtes personne déjà dans notre propre pays c'est compliqué de trouver un travail qui nous intéresse on ne veut pas de vous, vous n'êtes pas intéressant il faut trouver en quoi en fait on est intéressant, oui. en quoi on peut apporter quelque chose ça. Donc voilà, c'est des conseils brutaux peut-être et que les gens peut-être comprendront pas. Et je pense que malheureusement ça, ça n'intéressera pas tout le monde. Mais c'était important de te le dire et oui. je te remercie d'avoir fait passer ce message aussi. Avec plaisir. <rire> elle avait posé sa pierre. Elle se sent mieux là. Il y la pierre à l'édifice, elle la posée, ça y est. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Pauline. C'était hyper intéressant. Moi je suis grave chaude pour qu'on fasse un épisode 2. Avec plaisir. Avec, euh... Je reviens. Ah bah voilà. C'est bien, Une Petite marche intéressée. et c'est bon. <rire> Vraiment, c'était hyper intéressant et merci beaucoup.
1: Avec plaisir. J'espère que vous aurez appris quelque chose aujourd'hui. Enfin, du moins, si vous avez appris quelque chose, alors que c'est mon but, aura
0: été atteint. Bah Super, merci beaucoup. Merci, <rire> comme ça, ça J'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, ça a été super instructif, super sympa. Pauline était en fait une des premières invitées qui a bien accepté de participer à ce podcast. Je lui en suis super reconnaissante et j'espère vraiment qu'elle sortira le livre dont elle nous parle dans le podcast. Salut et à bientôt It's around.